citizens of Gotham. You're listening to DC Casting with Andreas and Johnson. Och välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och som vanligt är min kollega Jönsson med mig. Välkommen tillbaka till en ja, ny säsong. Är vi, är vi tillbaka på riktigt nu? Ja. Jag, jag står här ute i, i, i verkligheten och, och rapporterar. Och så sitter du där hemma i studion och säger att det är en, en ny säsong. Jag tänkte, är det här något nytt? Är det något till bonusavsnitt jag har hunnit vänja mig? Vi bara göra bonusavsnitt eh, nu. Är det Aquaman, tänkte jag? För det, i sådana fall har jag inte sett den. Nej, Nej det, det är sant. Vi, vi har gjort två extra avsnitt bra, då har du rätt i. Men nu är vi officiellt inne på säsong fyra, är det va? Jag vet inte om det är någon lyssnare som verkligen bryr sig om... Det är nog bara vi som bryr oss om vad det är för säsong. Så, men... <laughs> Vi, vi hamrar hårt på det Att det här är säsong fyra Det är helt sjukt Vi är inne på vår fjärde säsong Det är ju helt sanslöst 66 plus avsnitt av oss Gnällandes på DC Va? Ja Vi gör ju, vi gnäller ju ofta Men Ja det blir nog bli lite gnäll idag också Jag är rädd Men <laughs> Så är det ju att vara, äh, vara läsare av DC. Man, äh, man måste ju gnälla lite. Men äh, hur känns det? Var tillbaka. Är du taggad? Jo, men det känns bra. Jag, jag, jag känner att jag har så jäkla mycket att, att, att äh, inte säga, men liksom småprata om. Så det känns, det känns bra. Hur, hur, hur känner du? Ja, äh, men det känns bra. Det känns jäkligt bra att vara tillbaka. För... Äh, det var, jag, jag var taggad sedan slutet av förra säsongen på den här nya. Uh, vi har ett litet annat, litet annat upplägg ju inför denna säsongen. Uh, Jönsson, kan du uh, beskriva lite vad, vad, vad lyssnarna kan uh, förvänta sig? Vi, vi ändrar ju alltid format uh, inför säsongen, men det kanske inte är lika mycket den här gången. Nej, uh, vi har bytt. Så nu kommer vi prata om uh, Marvel istället. Mm. För det, nej... Nej, 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 aldrig, aldrig, aldrig. Men, eh, nej, men vi, vi, vi kommer, eh, vi, ja, vad kan man säga? Vi kommer gå tillbaka till att titta på specifika serier. Eh, och vi kommer att, eh, men vi kommer inte vara liksom fullt så detaljerade som vi var eh, i, i första och andra säsongen. Är det en, är det en eh, bra beskrivning av det hela? Ja, men det är, en bra, det är en bra beskrivning. Och vi kommer också behålla liksom några av de, de moment som vi introducerade i förra säsongen till exempel så kommer vi prata om nyheter i varje avsnitt och vi kommer också att gå igenom vad vi har läst och så. I de tidigare säsongerna så, så hade vi ingenting riktigt av, av den biten men så det här blir en liten mix kan man säga av, de, av alla våra säsonger ska jag säga. 
Ja, och jag, jag tror detta är det bästa. Ja. Och det är skönt att det, att det bara tog oss tre säsonger att hitta hit. Ja visst, vi, kommer, vi, vi lovar redan nu att vi inte ändrar format till säsong fem, menar du? <laughs> nej, 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 nej. Sådana löften kan vi inte göra. Nej. Nej, men det är bra. Vi, jag tycker vi, vi kastar oss in i det här nu. Och kan vi bara nämna att vi kommer att prata om Wonder Woman idag. Det är Sensation Comics 1. Det har ni säkert sett om ni har klickat på avsnittet som vi kommer att snacka om lite senare. Men först... Jönsson, vad har du läst eh, sen sist? Alltså nu, har du, nu är det ju nu är det ganska länge sen sist. Om man bortser från bonusavsnitten och så så är det ju en ganska lång tid sen, vi, sen, sen sist. Så det har ju blivit en del serier. Mm. Men jag har, dels så har jag så här, jag har botat min, min sån här bara klicka köpa grej på Comixology. Jag har upptäckt att man kan ladda ner liksom en liten preview av, av, av serien som man är lite fundersam på. Det är gratis liksom. Så då har jag börjat göra det istället och läsa att man har liksom två, tre sidiga preview-bitar ur serien och sen, sen beslutat om jag ska köpa dem eller ej. Och det, har, det har lugnat mig lite grann. Det känns bra. Ja. Uh, men sen så har jag mest... Jag har, jag har, jag har ju börjat titta på Harley Quinn senaste säsongen. Mm, samma här, samma här. Det är ju mitt i. Det känns lite annorlunda den här säsongen från de tidigare. På gott och ont. Det känns som fokus är lite annorlunda. Men jag tycker om det. Mm, jag håller med. Det är bra. Jag, ja, men det är något som är annorlunda, men det också, jag var lite rädd att det skulle bli för uppskrivat efter den här. Kommer du ihåg att vi pratade om den här var det Valentine's Day special? Där jag, Nej, där jag, var, jag hade lite farhågor kring, kring den juckande bein. Eh, att, att, att allt hade tagit en... Ja, vad ska man kalla det? Skriven var lite för skrivad på, på, i tonläget, tyckte jag. Men jag tycker att det, ja. det, eh, känns, det känns bra eh, när det gäller den biten i alla fall. För min del. Ja, jag, jag är fortfarande ombord. Men, jag, ja, men det var väl något av dem. Inte, kanske inte det senaste. Men något av de senare avsnitten. När jag kände liksom att. Jag är, vet inte om jag är helt ombord. Mm. Eh, så, men, men jag har svårt att sätta fingret på exakt vad det var. Kanske att jag inte var superengagerad. Av eh, Harley och Ivys liksom, liv isär. På kanske det sättet som, som just den här säsongen handlar om. Inte att de har gjort slut Men de, de försöker ju dela upp jobb och, mm. och så. Men, men sen så kom det något avsnitt Efter det som jag tyckte mycket om Och så då var jag ombord igen Så jag, jag, jag var nog bara trött ja, ja. Gud vad djuplodande kritik Jag kom in här <laughs> <laughs> Nej men så det, det har jag kollat på Och, och, och trivts mycket med Men eh, Sen har jag också sett eh, Den här dokumentären Superpowered mm. Uh, som uh, slängdes upp på Max. Såg du den? Vi pratade löst off mic om att uh, se den, men såg du hela? Nej, jag, jag började titta. Jag såg första, vad ska jag säga, halva första avsnittet kan man säga. Uh, uh. Och kände direkt att jag inte var så sugen på att se mer. Och, uh, jag skrev det till dig tror jag också i, i ett meddelande att det, det var för mycket producerat av, av det sig själva för att jag skulle bli intresserad mm. av att titta på det. Uh, så kände jag, även om de Eh, också tog upp det var inte det att de inte tog upp liksom mörka delar där i, 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 det, i den biten jag såg liksom. men, men det, nej, det, det var för mycket av, av dem själva för att bara det att det är av dem själva gör att jag liksom tappar intresset lite känner jag eh, det, det blir som alltså en hyllnings ja, 
Ja, det blev lite tråkigt sådär. Så, men ja, nej, men ja, vad tyckte du som så jag då? Sitter här och, jag sitter här och nickar med. Alltså, vacker och inspirerande är den, men precis som du säger, den nämner inte det illa. Jag tror knappt, knappt det som nämner, de pratar om Sigel och Schuster, men de nämner aldrig liksom det faktum att Sigel och Schuster var utfattiga. Och, liksom, där, hela det här liksom armod... Bill Finger tas upp och det pratas lite grann om att Bob Kane inte alltid delade med sig av äran men inte mycket och absolut inte att han dog utfattig och ensam men sen vänder man på det, det var rätt fräckt att se intervjuer med Carmen Infantino och Julius Schwartz och Jeanette Kahn och Karen Berger, det var kul att få ansikten på dem jag tycker det är sjukt att det var tre avsnitt som pratar om liksom allt vad det är så nämns Gardner Fox inte en enda gång. Ja, okay. mm. Vilket om man tänker på det är helt sjukt. Ja. Det, 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 det kan jag inte riktigt begripa. Liksom, det, det finns så fruktansvärt många karaktärer i DCs reguljära stall som inte hade funnits om det inte var för Gardner Fox. Nej. Så det är konstigt. Men de, däremot så är det en liten bit där de pratar om hur man kom på så här, The Death of Superman. Och då var det tydligen att de hade något, något, något möte där Jerry Ordway av alla människor plötsligt bara slängde ut Ska vi inte döda stålmannen då? Mm. Och så skrattade de alla och sen var det någon som sa Ja men vad fan? Ja, men det är gött. <laughs> ja, det, 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 det är kanske lite roligt liksom så. Men, men nej, annars jag håller med. Det var, det var väldigt städat och väldigt... Eh, jag hade gärna hört den här historien men eh, berättad av eh, opartiska ögon. Mm. Berättad av ögon. Ja, du förstår vad jag menar. Samma banor. Något mer du har konsumerat? Ja, men sist på min lista här är att jag blev inspirerad av Blue Beetle till att gå tillbaka och kolla DC-filmer. Så jag har påbörjat en, en DC-rewatch. Mm. Och den är under väldigt specifika och, och lösa regler. Det är i princip filmerna jag växte upp med. De börjar med Batman 89. Mm-hmm. Uh, och sen så kommer jag att gå igenom liksom, uh, Batman 89, Batman Returns, Mask of the Phantasm, Batman Forever, Batman och Robin, Batman Begins. Det blir mycket Batman, mm. hör jag själv. Men, men uh, jag ska även försöka liksom, klämma in uh, stil där. Uh, och och uh, vad har vi mer? Ja, men, så, Green Lantern och så vidare. Mm. Och så liksom, tar mig uh, i, i kronologisk ordning tillbaka till... Uh, Ja, men till i princip. Jag gissar att Blue Beetle har väl hamnat på eh, HBO Max eh, vid laget då jag är färdig. Eh, och bara se om, om, de, om de tål en rewatch, så att säga, de här filmerna. Och det här kommer att ta fruktansvärt lång ja. tid. För eh, att bara se Batman 89, den tror jag tog fyra kvällar att <laughs> ta mig igenom. Eh, och det var inte för att den var dålig, för fan vad bra den var. Mm. Det var länge sedan jag såg den, men oj, jag blev ett barn igen. Så nostalgi är ju definitivt en faktor. Men fasen var bra den. Mm. Var. Jag var ändå bredd på ogilla saker. Bredd på att liksom... Nej, men, nej, men manuset är starkt, regin är starkt. Det är ju innan Burton liksom 
försvann upp i sin egen Burton, mm. så att säga. Den är visuellt skitsnygg, även om Gotham City utspelar sig, liksom hela filmen utspelar sig i en skokartong. Ja. Men, men Keaton är bra. Vad heter hon? Kim Basinger är bra, även om hon inte får jättemycket att göra. Alltså Jack Nicholson är sanslöst bra. Jack Nicholsons kompis Tracy Walter som spelar Bob the Goon, den bästa DC-karaktären någonsin. Uh, ja, Prince-musiken är bra Jag älskar scenen på museet Alltså mm. Det var så mycket bra liksom uh, Och det alltså, Historiskt är det rätt intressant också För att den här filmen tar ju liksom ställning I Jokons origin uh, och, och Får man ju minnas liksom, Killing Joke kom ut året innan Som också inom situationstecken tar ställning mm. I Jokons origin liksom. uh, Men den den ändrar mycket och båda de två lånar ju från eh, den gamla Red Hood-förklaringen från Golden Age. Eh, och så. Men, men, men eh, ja, det var massor så här små grejer som liksom, ja men det här är från serierna. Liksom. Det här är med i serierna. Eh, Vicky Vale är en seriekaraktär. Liksom. Massa, så här, massa sånt smått som på den tiden absolut inte var en självklarhet. Eh, och, och, och alltså läderlappsdräkten alltså den borde inte funka det är liksom en en, 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 en liksom tjock gummidräkt som stackars Keaton nästan inte över, överhuvudtaget kan röra sig men det funkar ja. blir du sugen på liksom för, för vi vi såg i Flash-filmen för ett tag sedan med, där, där, där Keaton liksom <laughs> ja. får göra comeback som, som den här Batmanen blir du Uh, vad grejer från Flash-filmen som du bara, ah, vänta nu kopplar jag någon, någon grej som jag hade missat när jag såg det Flash-filmen som de refererade. Uh, det var ju såklart det de refererade till. Är det något sånt? Var det någon som vet? Jag tror inte det var någon som specifik referens. För, jag, för någonstans så bor stora delar av liksom Batman 89 i mitt bakhuvud. Ja. Uh, så att jag tror att jag tror alla de självklara men det var nog lite sådana grejer som att fasen var de ändå fick rätt på läderlappsgrottan mm. i den liksom. Jag hade inte riktigt tänkt att, att, att de fick så rätt. För jag minns min gamla liksom, VHS av Batman 89. Mm. Där såg man inte så mycket av läderlappsgrottan. Men om man tittar nu med en upplyst skärm så kan man säga, jo men vad fan. Det är ju matte paintings det mesta. Men jo det är rätt likt mm. ändå. Sen jag, jag fick ett sån här han säger ju i Flash-filmen Batman säger han, you wanna get nuts mm. let's get nuts och, där. och när jag såg om Batman 89 så säger jag, men varför varför citerar han sig själv det är, varför citera den grejen liksom? ja. ja, det är ett meme nu men varför <laughs> 30 år senare citera sig själv när han nej, nej ja, men, det, men det, det är ju det folk eller? det det, ja, det gillar ju folk. Och, 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 och jag eh, skäms för att jag gillade det. Så det var väl den känslan jag hade. <laughs> okay. Nej, men det smutsar lite originalet där. Att det här bara var en kul grej han gjorde på dem. Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag tänker nog för mycket på det. Ja, okay. Men vad har du? Nu har jag gushat. Har du liksom, vad är ditt förhållande till Batman 89? Eh, alltså, jag har inte sett den på länge nu. Det är väldigt länge sedan. Eh, jag, men jag blev... Blir väldigt sugen på att se om den nu när du pratar om den. Men jag gillar... Jag, eh, den såg jag ju innan jag var intresserad av DC-serier överhuvudtaget ju. Så då var man ju liten nästan, ska jag säga. Eh, 
Eh, och jag tyckte om den då också. Alla tyckte om den, kändes det som. När, den, ja. när man var liten. Liksom. Eh, så... Eh, Uh, nej, det, när jag tänker på det så tänker jag på dem som en uh, ja, men liten annorlunda uh, version av Batman uh, än, än den jag läser om i serien och så. Men, uh, men ändå en, uh, en som ligger en varmt om hjärtat i princip så. Men det är kul att du säger att det är mycket som, som uh, faktiskt kommer från serierna i den också. Men alltså du, han dödar så jävla mycket människor. Ja, ja. Jag har förstått. Det är en bit där han kör in på Axis Chemicals. Mm. Och läderlappsbilen bara tar två maskingevär längst fram. Och han visserligen skjuter ingen med de maskingevären. Men sen så ställer han sig mitt bland alla Jokons guns. Och bara släpper en bomb mm. som spränger hela stället. Uh, och det är mycket guns han bara kastar ut för hustak och, och så här, det är ju självförsvar men det är också ett tillfälle där han flyger ledarlappsplanet rakt mot Jokern som står mitt på gatan och han sitter, han, han sitter i cockpit han siktar, han får liksom fullträff på Jokern han skjuter och han dödar så många guns men träffar inte Jokern som står still mitt på gatan liksom. ja. Så tänker man, det är, det är, det är, han, han är ingen flygare. Han är ingen vapendesigner Bruce Wayne. Han är bra på mycket, alltså, men, men eh, designar vapen. Alltså, det ser coolt ut, men eh, siktar illa. Nu vet jag inte hur... Eh, var det något de tonar ner sen i de upp, liksom, filmerna som kommer därefter? Eller, eh, våld och ja, jag tror, jag tror att... Alltså för historien går ju att Burton gör ju den här lite motvilligt han spelar in den i London för att han absolut inte vill ha någonting att göra med den här märkliga producenten John Peters uh, och han vet att John Peters kommer inte palla flyga till London så därför måste Tim Burton spela in den i London uh, och så gör han väldigt mycket sin egen grej, han drar inspiration mest från The Dark Knight Returns tror jag uh, han säger själv att han inte är liksom, superhjält intresserad men han har läst jag tror det är Dark Knight Returns han har läst. Och där är det ju en del. Där har ju ledarlappsbilen också maskingevär även om den skjuter gummikulor. Mm. Ja. Och sen så, så tar han ju det ett steg till och gör det märkligare i Returns. Men Batman dödar ju folk då. Han sätter ju eld på någon snubb och han spränger någon snubb i luften. Liksom, alltså så här. Mm. Uh, och, och sen så tror jag då att när, när Warner när, när föräldrar blir sura över Batman Returns för jag tror den skrämde barnen till större utsträckningen. Alltså, barnen ska ju inte ha sett Nej. den här filmen från början. Men, och då blev det Warner lite skraja. Och så ombades Tim Burton att självmant inte göra nästa film. Och så kom Joel Schumacher in. Och då tror jag Schumacher ombads att göra det mer barnvänligt. Jag kan inte exakt hur det gick till där. Men Schumacher verkar inte heller varit så intresserad av att göra det här mörka gritty som Burton gjorde. Utan Schumacher ville mer dra inspiration från Batman 66. Mm. Och av hävd då så försvann de här grejerna. Men det är roligt för att jag tror... Alltså det finns rätt många intervjuer med folk innan Batman 89 kommer ut. Där de liksom säger att ja, men det här kommer inte bli bra. Hur i hela filmens namn kan man kasta Michael Keaton i den här filmen? Det är helt sanslöst. Det är inte min Batman etc. etc., etc. Men det blev ju världens största film. Mm. Uh, och jag menar vi hade ju Batman less här i Sverige. Liksom, bara, bara en sån sak. Ja. Uh, uh, men... Uh, jag, så jag vet inte om folk blir upprörda över 
hans, hans death toll <laughs> i filmen. Men det är, alltid roligt, man, det är alltid roligt att ha det i bakhuvudet när man tänker på... För jag hatar verkligen att Ben Affleck's Batman dödar så mycket folk mm. i Snyders filmer. Men jag kan inte... Alltså, jag, jag hatar verkligen det för jag, jag tycker det är dåligt. Liksom. Men Batman 89 är min favoritfilm. Där kan du se <laughs> mellan fingrarna på det. <laughs> ja, och det är ju det är hyckleri från min sida. 100 procent. Uh, det är det ju verkligen. Men... men uh, ja, och... och ja. Jag hade inte velat ändra på Batman 89 heller. Jag hade inte velat att de kom in och liksom... Uh, jag vet inte, dubbar in dialog där han säger det är gummikulor han är... <laughs> eller så. Men äh, det säger väl äh, rätt mycket om att äh, vad man är beredd att förlåta om man i övrigt gillar filmen. Alltså, ja. det, det är väl det Batman vs Superman. Där hänger man ju upp sig på alla små detaljer för att... Ja, men helheten är för dålig. Att, det är väl det. Mm. Ja, det, det går inte att förlora sig i filmen. Så då sitter man bara och, och checkar äh, allt man ogillar. Mm. Men en vacker dag ska jag ta mig till den också. Ja, I min precis. långsamma, långsamma rewatch. Ja, men det, ja. det blir ju spännande. Och då kanske folk säger, men, men, men hallå, Batman från 66 eller, eller Stålmannen, liksom. så ska du inte ta dem? Jag bara, nej, nej. De kanske kommer sen, men jag tyckte aldrig om <laughs> Richard Donners Superman när jag var liten. Nej. Och Batman 66-filmen såg jag först när jag var vuxen. TV-serien såg jag visserligen som barn, men filmen såg jag först när jag var vuxen. Så de, de faller bort. Okej, okay. men det ser vi fram emot att höra mer om detta i kommande avsnitt antar jag. Nej, vi får Vad bra. Um, själv har jag läst um, lite nya serier här under sommaren. Jag försöker läsa, mm. i, läsa mig i kapp lite på, på det här som de kallar för Dawn of the DCU nu som kom. Ja, vilket event var det som... Det var Dark Crisis var det väl som eh, som hände och sen så eh, kom det här Dawn of the DCU som de labelade sina serier som. Eh, jag har inte kommit så långt men jag läste lite Batman, Chipsy Darskis Batman. Eh, speciellt en historia som heter Failsafe eh, som jag tyckte var riktigt riktigt underhållande. Eh, som... Eh, Ja, det kan rekommenderas. Sen så läste jag också Flash lite grann. Det var en storyline som heter One Minute War, heter storyn. Skriven av Jeremy Adams och tecknad av Fernando Passarin. Den var också riktigt bra. Jag, inte lika bra som, som Batman sen kanske, men den, den handlar i stort om hur, hur jorden blev invaderad av utomjordingar som kan, ja, de kan använda sig av speedforcen och, och tanken är då att de ska kunna ta över jorden eh, medan tiden är liksom superlångsam för alla andra. Eh, så de liksom kan, de kan använda speedforcen så att så för alla på jorden så kommer invasionen bara ta 60 sekunder men för utomjordningarna så, så eh, kan de ha dem flera veckor på sig typ för de, de rör sig liksom i, i relativ hastighet sådär. Eh, men det gäller då inte alla på jorden eh, utan alla speedsters de, eh, de kan också de har ju den här kopplingen till Speedforcen så de kan röra sig i utomjordringarnas hastighet. Så tillsammans får de försvara planeten under den här minuten. Då. Men när jag läste det här så fick jag en, ja, en liten tanke, en liten spaning som jag kommer att tänka på. För Flash-serien som den här gick i, den följer ju numera Wally West. 
Och eh, Wally är ju som bekant gift med Linda, eh, Linda Park. Och de har två barn tillsammans. Jai och Iris. Och, och Wally har ju superkrafter. Han är ju The Flash. Eh, Jai och Iris, eh, de har också superkrafter. Det har väl blivit att de fått liksom direkt och så. Jag köper det, absolut. Men nu har också Linda fått superkrafter. Hon har också blivit en speedster-typ. Eh, och det är något som har att göra med att hon är liksom gravid med Wallys barn och hon får liksom krafter genom, genom barnet på något mm. sätt. Sådär. Jag vet inte riktigt. Eh, och jag vet inte om det kommer att bestå heller, men just när jag läste var det så i alla fall. Och alla dessa slåss då tillsammans i serien och även tillsammans med Barry och Jay Garrick är med också. Och det är, de kallar sig liksom ibland för Flash Family eller Flash Fam när de liksom ska, ska gå ihop och banka någon skurk. Och, och då är min, Nej, jag gillar inte. Och då är min spaning så här. Eh, går det inte lite inflation i de här superhjältefamiljerna just nu? <laughs> alltså vi har, ju, vi har ju haft Bat Family- Ganska länge, eh, även om de liksom inte är relat- blodsrelaterade, de flesta. Eh, eh, vissa är ju, men Stålis-familjen har man ju försökt sälja in rätt så hårt senaste åren. Och nu har vi Flash-familjen som man trycker på. Och, eh, ja, men ska alla bli eh, familjer nu? Liksom? Jag, jag vet inte om jag gillar det här. De får jättegärna ha familjer, det är inte det. Men måste liksom hela jäkla familjen vara superhjältar? Ja, men Marvel-familjen, ja, jo. Blue Beetle-filmen nu senast. Det var också det var väldigt mycket hela familjen ska vara med i plotten. Liksom. Jag, jag vet inte. Det, det, det är väl okej okay. i enskilda serier. Så jag bara tycker det är jag ser ett mönster och det är lite mycket. Va, något du reflekterat över? Eller vad, vad tycker du om detta? Jo, men för, 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 för det första måste jag säga att jag fastän var jag blir taggad på att läsa den här One Minute War- grejen, det lät riktigt spännande mm. jag, 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 jag gillar ju när liksom, det är ett helt gäng eh, liksom, hjältar med och de, och de måste samarbeta och så vidare liksom. men jag tycker att man fuskar lite med det när man har eh, Stålmannen-familjen och Flash-familjen och, och, och Batman-familjen liksom. alltså, för, för då, då är ju det hela tiden så att säga mm. Då är det inte det, och det här är ett extra stort hot. Vi måste ta in liksom våra reserves som Justice League och Justice Society gör. Liksom, och plocka in lite gamla hjältar som man inte sett på. Det är ingen som minns Iron Monroe i någon annan, annan serie än de få gånger han dyker upp i bakgrunden i, i Justice Society-serier, exempelvis. Så jag tycker det är lite fusk eh, att göra så. Eh, och jag kände väl det redan när... När, när, liksom, jag tycker det är asfett att alla Green Lanterns på, på jorden har liksom fått återupprättelse och fick det i och med Green Lantern Rebirth exempelvis. Jag, tycker, jag gillar verkligen eh, karaktären Jessica Cruz eh, när jag ser henne utifrån. Liksom, så att jag har ingenting emot eh, någon av dem specifikt. Men liksom, ska jorden ha? Hur många gröna lyckor ska jorden ha? Mm. Eh, det, 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 blir svår, det, blir, det blir lite suddigt. Det blir lite svårt fokuserat. Eh, Ja, jag håller med. Och sen har, sen har jag min gamla käpphäst liksom att, att nej men, Jason Todd slash Red Hood han kan inte vara i Batmans gäng om hans grej fortfarande bara är att han dödar folk med pistoler. Mm. Det, 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 det funkar inte det, det, det kanske inte är så längre men det funkar inte liksom att Batman äh, jag måste ringa in mina reserver, jag använder aldrig pistoler jag har tränat alla mina Robins till att aldrig använda pistoler, men jag behöver visst en till vi tar en kille med pistol mm. så får han väl döda lite skurk jag, jag, jag gillar inte det alls men det är 
personligt. Och vi ska prata med Jason Todd den här säsongen. Så jag, jag förstår vad du menar. Ja, jag, jag vill kanske hellre läsa mer om... Jag kanske hellre läser om Wally och så dyker Barry och Jay upp när det behövs. Så, men jag menar, en bra historia är en bra historia. Eh, också. Jag menar, du kan säkert få ut jättebra historier av, av eh, Linda Park West som, som speedster. Mm. Jag tyckte hennes dräkt var rätt cool. Jag tror jag har sett ett omslag. Mm. Det är så rätt, rätt fet ut. Ja, Nej, som sagt, jag, jag, jag kan inte klaga på historierna i sig. Så där. Det är väl mer... Eh, det, det, det bör kännas som en tröttsam trend. Sådär. Men eh, trender, de, de brukar ju brytas någon gång. Så att vi, vi kommer säkert ha... Ja, om fem år pratar vi kanske om att fan vad alla är ensamma. Det är ingen som timmar upp med någon. Eller något sånt. <laughs> ja. Okej, vi går in på... Inte, ja. Har du sett de här Fast and the Furious-filmerna? <laughs> Inte hela deras grej Family. Är det, är det det serien jag försöker göra? Alltså jag har inte sett de filmer, jag, men jag har läst eh, lite så väldigt snabba summaries av dem och de verkar ju eh, helt sjuka. Vi sa dem. Men, men. <laughs> jag, jag, jag såg någon trailer eh, till den och han eh, eh, ja men vad fan heter han som spelar huvudpersonen? Det är inte The Rock. Det är, Vin Diesel. Vin Diesel, ja. Och han säger liksom, you can do You can do what you want with me, but you will never kill my family. Och något sånt där liksom. Och, jag tyckte, och, och bilarna som kör åt alla håll. Jag kommer ihåg att jag tyckte, det här måste ju vara när, när folk ser Superhjälte-trailer som inte är intresserade av Superhjälte-film. Det här måste ju vara vad de säger då. <laughs> ja, det håller nog rätt i. <laughs> ja. ja, men bra. Vi, vi, nu lämnar vi familjerna för sig. Ehm. Um. Så kan vi ju hålla utkik efter eh, den här trenden framöver tillsammans. Vi går in på nyheter, Jensson. Eh, och eh, jag vet inte om några stycken, men du kan få börja med, med dagens datum. Eh. Ja, men visst. Den 6 september när det här avsnittet eh, släpps. Då är det eh, årsdagen för det första avsnittet av Superman The Animated Series. Mm. Så eh, det första avsnittet, vi har ju pratat om väldigt mycket om de här animerade serierna eh, här i casten. Men, men eh, där kom det första avsnittet med vi fick se Kryptons förstörelse och, och så vidare. Och, 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 och så. Och det är lite fräckt. Jag menar, då var jag tio bast när det kom. Eh, och jag, jag minns det. Jag var, minns det som liksom redan såld på Batman och så kom kom nu den här andra serien liksom, med Superman. Och, och jag minns att jag var, tyck, tyckte om serien från början, men att jag kunde betydligt mindre om Superman. Så det var, det var lite... Det var mycket nya grejer, liksom. Ja, jag minns det också. Det var nya år jag såg det. Ja, väldigt fint avsnitt. Ja, ja vi var också in på det mer än så, men det är ja. inte illa. Du kommer att återkomma med, med de här datumen eh, framöver eh, ja. avsnitten. Det ser vi fram emot. Okej, okay, men vi har, eh, vi har ett par nyheter. Eh, först har vi en, eh, ja, en person som har dött. Vill du berätta mer, Jönsson? Ja, Arlene Sorkin har dessvärre gått bort. Eh, hon var inte bara originalrösten till Harley Quinn utan hon var Harley Quinn. Mm. Eh, 
Och det är ju hemskt tråkigt för dem. Vi har ju pratat om detta i detalj i ett gammalt avsnitt om just Harley Quinn. Men hon var eh, skådespelare och hade en återkommande roll i en sån här dagssåpa på eh, någon av de stora kanalerna i USA. En vän till henne då, Paul Dini, författare på Batman The Animated Series. Han, han, eh, det sägs att han såg henne i ett avsnitt där hon, eh, hennes karaktär var utklädd till någon slags clown och... Eh, han, han tänkte ju hitta på någon sån här henchperson till eh, Jokern för avsnittet Jokers Favor. Så jag ska inte basera den här henchwench-karaktären på Arlene där i, i det här avsnittet där hon spelar en liten misslyckad clown. Och där skapades Harley Quinn som mm. långt senare fick eh, då det riktiga förnamnet Harleen efter Arlene Sorkin. Och Arlene Sorkin då bad, ombad sig att komma in och göra hennes röst. Och Mark Hamill har sagt liksom att det fanns inte så mycket i karaktären annat än liksom att karaktären fanns. Utan hela, hela personligheten, allting lyftes liksom när Arlene Sorkin kom in och gjorde den. Mm. Jag, jag, jag vet inte vad hon själv tyckte om det. För jag har väldigt svårt att hitta intervjuer med henne om... Det, det cirkulerar ett litet klipp nu när hon, när hon dubbar några repliker. Från någon gammal dokumentär. Men annars är det väldigt svårt att hitta liksom, det från hennes perspektiv. Så jag, jag vet inte. Hon, hon gjorde Harley i rätt många år. Eh, till och med eh, Arkham Asylum. Och sen så slutade hon. Och eh, Tara Strong tog över. Men hon gör ju en, eh, en Arlene Sorkin-imitation. Så. Ja. <laughs> Men ja, eh, tråkigt. Hon blev 67 tror jag. Inte gammal. Eller ja, det är ganska gammalt. Det är, ju, det är ju häftigt att hennes röst den har liksom ö, den översätts i C-tidningarna också på något sätt. När man läser <laughs> den, den liksom det, när det står pudding så, så vet man hur det ska låta. Ja. Det, så det är ju en, det är en ganska fantastisk legacy på det sättet. Men ja, jag mycket tråkigt. Sagt. Ja. ja, väldigt tråkigt, väldigt tråkigt. Sen eh, hade du lite nyheter om leksaker? Vad är, ja, vad är detta? Ja, men det, det, det här året så har, har liksom leksaksförsäljning, alltså actionfigurförsäljning som har varit på nedgång i många, många, många år. Liksom. Det är inte barn som köper actionfigurer längre utan det är, det är vuxna och de köper i betydligt mindre utsträckning. Liksom. Men i år så har leksaksförsäljningen faktiskt gått upp. Om det då är barn eller vuxna som... Som köper mer, det vet vi inte riktigt. Liksom. Men i och med Barbie-filmen så har eh, Barbie-dock-försäljningen ökat. Eh, det kommer en Transformers-film, den har lett till ökad Transformers-försäljning. Eh, Turtles-filmen som är ute nu har lett till ökad försäljning och så vidare. Eh, och, eh, 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 men eh, en typ av leksaker har börjat sälja sämre. Eh, mm-hmm. Och det är ju då Flash-relaterade leksaker. Eh, sedan filmen The Flash- Uh, och det är inte bara Flash-relaterade leksaker utan även Flash-relaterade serietidningar uh, um, går mätbart sämre sedan filmen The Flash. Uh, de, de, enda, de enda leksakerna från The Flash-linjen som sålde bra. Kan du gissa vilken karaktär? Kan du gissa vilken av, av karaktärerna som medverkar i filmen som sålde bra? Uh, yeah, uh, Batman eller? Ja, yeah, såklart. <laughs> Okej. Okay. Jag hade faktiskt trott att Supergirl skulle sälja lite bara för den svinkola designen. Men tydligen... Nej, så... Mm. Den filmen som vi tyckte om 
har lyckats med någonting som väldigt få multimedia-projekt har lyckats med. Nämligen att skada original, originalvaran så att den säljer sämre. Ja, ja det är ju helt sjukt. Där ser man. Men jag tror du först skulle säga att det var superhjälpt leksaker överlag som, som sålde sämre. För det har man väl... Man har väl hört lite eh, om spekulationer om att folk är lite trötta på superhjältar. Eh, mm. Och att det... det, det jag, men... jag, jag tror inte riktigt på det som kallas för superhero fatigue. Eh, alltså, på, på ett sätt så tror jag det på det för att alltså, det, det, det är väldigt mycket. Och om man tar Marvel-filmerna exempelvis så byggde de mot en kulmen över 11 år liksom som i sin helhet fungerade som en väldigt bra story. Liksom. Och nu är de lite riktningslösa när de försöker hitta liksom, startskottet till nästa stora story. Liksom. Uh, och, 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 och så. Och DC har varit väldigt riktningslösa trots James Gunns tioårsplan så, så är det ju väldigt oklart vilken film som betyder vad och hur de ska hänga ihop etc. etc., etc. Uh, och det tror jag gör att folk blir osäkra. Men filmer som är bra alltså kritiker rosade filmer. De går fortfarande jättebra. Guardians of the Galaxy 3 exempelvis mm. gick fortfarande på bio för, för bara några veckor sedan här i Sverige. Och den hade premiär långt bak i våras. Ja, just det. Uh, Across the Spider-Verse som är en fantastisk film. Den går fortfarande på bio. Uh, och, för, och, och, och siffrorna är bra. Så att jag, jag, jag tror jag tror folk väldigt gärna ser en superhjälte film. Men marknadsföringen måste vara bra och kritikerna. Och det måste vara en bra film. Och det är väl den stora grejen här att eh, det är inte nödvändigtvis det som så att säga, studio, studiorna tar med sig. Eh, alltså ja, men, som sagt Barbie-filmen har ju nu ökat intresset för försäljning för av Barbie-dockor. Eh, där är ju med en gammal Barbie-figur som heter Alan i Barbie-filmen spelar av Michael Cera och det är någon sån obskyr gammal Docka som inte sålts på år och dag liksom. Men Michael Cera spelar honom rätt så charmigt i filmen och det har lett till ett uppsving. Så samlar och så säljer Alan-figurer mm. <laughs> i, i stor utsträckning nu liksom. Mm. Och, och det, det är ju för att då har man sett en bra film, blivit inspirerad av det vill köpa någonting relaterat till det. Så funkar vi liksom. Mm. Men det verkar som att det studiesystemet tar med sig från detta är liksom Jaha, leksaksrelaterade filmer det är det vi ska göra. Ja. Istället för att ta med låt folk göra bra filmer. Och, och, och det ja, den är, den är klurig. Uh, nu verkar ju studiesystemet också stå helt still eftersom <laughs> det fortfarande är strejk. Uh, mm. etc, etc. Men uh, ja. Uh, och ja. Det, det skulle inte förvåna mig tyvärr om liksom, aha, Blue Beetle och Flash gick inte bra på bio. Då kommer vi aldrig någonsin göra någonting med de karaktärerna i något medium igen. Istället för att liksom, det är inte karaktärernas fel. Men ja. Nej, precis. Ja, väldigt intressant. Men så har väl alltid branschen funkat lite grann. Man, man, man tänker lite kortsiktigt kring sådana saker. Men väldigt uh, märkligt att serierna börjar lida också. Men ja, där ser man. Ja, men det, The Flash var väl lite av en sån här perfect storm av grejer som gick åt helsike. Ja. Det är väl det. Men nu har jag slått ett slag för en, en av scenerna som ni, ni kan läsa. Ja. I alla fall. Uh, och få upp försäljningen lite. Ja, men då tycker jag vi går in på dagens ämne. Ja, vi ska idag 
alltså prata om Wonder Woman och hennes allra tidigaste framträdanden under tidigt 40-tal. Ja, det finns många anledningar till att göra ett avsnitt som, som handlar om hennes debutserier. Men jag skulle säga att en, en av de allra främsta anledningen är att när den här karaktären debuterar så liknar det eh, inget som någon tidigare riktigt hade sett. Det var en alldeles unik karaktär som fångade ja, men en helt ny publik och vars skapare särskilde sig på ett sätt som var ganska så... Eh, Ja, folk hade aldrig riktigt sett det här tidigare. För hennes skapare då, William Moulton Marston. Han var ju inte en serietidningsförfattare egentligen. Han var ju inte ens författare. Åtminstone inte när det gäller fiktion. Han var ju istället psykolog. Och inte vilken psykolog som helst han var. Kändispsykolog då. Och han, han hade till exempel uppfunnit den första... Eh, lögndetektorn eller en av de första lögndetektorerna och talade gärna öppet om eh, sexuella tabuer och han, han, han gjorde även många liksom, intervjuer i mainstream-tidningar och, och det var just en sån här intervju som fångade DCs uppmärksamhet för eh, det var i eh, tidningen The Family Circle som eh, William då eh, han eh, argumenterade i den här intervjun för potentialen i serietidningar som ett medium för, ja, men för lärande. Och Max Gaines, alltså chefen för DC, DCs grundare, blev så fångad av den här artikeln att ja, han anställde William Moulton som en slags konsult. Och, alltså det är så fascinerande. Ja. Marknad, alltså vilken vilda västernmarknad det måste ha varit på den tiden. Ja, men verkligen. Guld, guldgrävande, verkligen. Och, och han måste ju ha varit en, en udda fågel på DC. För eh, inte bara var han i grunden då psykolog. Eh, utan eh, på den här tiden då. Något så ovanligt som en uttalad eh, feminist och man. Och levde dessutom i ett eh, polyamoröst förhållande. Tillsammans med sin fru Elisabeth. Och deras gemensamma livspartner eh, Olive Byrne. Och eh, det var när han hade jobbat på DC ett tag som han kom på en idé om en ny sorts superhjälte. Det skulle vara en hjälte som inte bara skulle vara stark utan även kunna sprida ett budskap om kärlek. Och som legenden numera säger och den tror jag absolut är sann så ska då hans fru och sedermera medförfattare Elisabeth ha sagt fine but make her a woman. Och då i oktober 1941 så kan då läsare av All Star Comics nummer 8 läsa om Wonder Woman första gången. Um, ja, och det är det vi kommer att prata om idag. Uh, och jag tänkte att innan vi börjar Jönsson ja. så ska du få svar på ett litet quiz. Um, känner du dig redo för det? Mm. Om, jag får, om jag får... Hur många frågor är det? Ja, det är en fråga, fast det är många svar. Så kan man säga. <laughs> Men om jag, om jag får tillräckligt många rätt för jag den ja. sån här... Uh, Wonder Woman Sting är inklippt i avsnittet. Ja, ja. Om du har åtta eh, av tio rätt så ska du få det. Så kan vi säga. Ja. Ja, men, så här har jag tänkt. Eh, Sensation Comics är lite beroende på hur man räknar och om man klumpar ihop vissa serier som byter namn och så så är det den sextonde serien i ordningen som National eller All American publication släppte. Men då är frågan, kan du lista ut 
de tio första serierna som, den här, som de här liksom förlagen gav ut. Och du behöver inte sätta ordningen på dem. Men det är liksom såklart guldstjärna om du gör det. Och som sagt, det är bara National och All-American som räknas här. Det som liksom utgör DC tillsammans just vid den tiden. Så du behöver inte tänka på facet eller, eller quality eller något sådant här. Och jag kan bara säga direkt att jag räknar inte one-shots eller, eller two-shots här. Och det är nog bara för din fördel. För då, då slipper du en och annan riktig slamkrypare så som New York World Fairs comic. Den, den behöver du inte få in liksom. Och sen så klumpar jag också ja, ihop. Det var en av dem jag kunde. Ja, ah, trist. <laughs> men, <laughs> men dessutom så klumpar jag också ihop serier som byter namn men behåller numreringen. Och jag tror du vet vad jag, vad jag syftar på för typ av serier. Men, men till exempel om Sensation Comics hade varit med på listan här så, så hade en gissning på Sensation Comics och, eller Sensation Mystery det hade varit samma liksom svar. För de, den byter ju namn till det, den tidningen sen. Men den är inte med här. Så topp 10, de liksom de tio första scenerna som det är så släppa här. Vad har du? <laughs> ah, Okej. Okay. Eh, då ska vi se här. Eh, vi, vi får börja med New Fun Comics då. Ja visst. Eh, ser det mera More Fun Comics. Ja visst. Ett, etta på listan såklart. <laughs> Serien eh, om eh, The Spectre. <laughs> <laughs> Bland annat. Och, och eh, Percival Pop Service. Percival Pop just det. <laughs> Uh, Okej, okay. sen har vi Detective Comics. Mm. Uh, vi har uh, Action Comics. Mm. Vi har Adventure Comics. Jajamän, nu har du tagit de fyra har... första. Fuck. Uh, <laughs> <laughs> uh, All-Star Comics. All-Star Comics, jajamän, den är med som nummer nio. Uh, Star Spangled Comics. Fel. Ah! Jag vet inte hur jag ska räkna felen, men du kan få en minuspoäng om du har fel. Okej, 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 okej. Startback Comics kan jag säga, den är, om man, i det här sättet som vi räknar på så hade den varit nummer 13. Okej, okej. Okej, men då, vad har jag då? Sex stycken? Du har fem stycken. Åh. Oh. Mm. 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 Ja, du, nu ska vi se, nu ska jag Tänka här. Ja, du får säga till uh, har någon letråd eller någon, någon hint. Ja, men för en letråd. För, för ja, en, jag en, liten letråd. en liten nudge i rätt riktning är ju att vissa, vissa karaktärer kanske kan få slå igenom en serie. Och sen oh, ja, man kan räkna så såklart. Ja. ja, men då har vi Green Lantern. Han har sin egen serie. Ja, men det är nummer 12. Uh, Flash Comics. Eh, Flash Comics som är, det är nummer sju på listan. Absolut. Och han får sin egen, så All Flash. Ja, det är nummer elva, tyvärr. Oh. Ja. Mm. Men du har satt, då har du satt, ska vi se, sex stycken nu, ja. Har du fyra? Eh, ja. Okej, okay, jag har, hur många fel har jag haft? För då har jag haft tre fel. Ja. Då får jag falla bort om jag får ett fjärde fel, känns det som. Mm, mm. Uh, det, det, jag, kan säga så här, jag kan säga så här Det är två rätt så givna Som, som jag tror de är, de är kanske så självklara att du, att du nästan glömmer bort dem Jaha uh, Ja men vad dum jag är All American Comics såklart uh, Och National Comics 
Eh, All American Comics är rätt. Eh, det är nummer fem på listan. Det var, faktiskt, det, det var inte det jag tänkte på. Eh, National Comics är ju eh, Quality Comics faktiskt. Just det, det stämmer ja. Eh, som Uncle Sam eh, är med. Men det är ju väldigt lurigt för den heter ju som DC heter på den här tiden. Just det. Ja, men då, jag, då, då misslyckades jag. Ja, ja men då, det var ändå bra tyckte jag. Men det, du, missar, du missar två som jag tog. Du grämmer det. För Superman och Batman får ju var, de får ju egna serietidningar ganska kort efter att de, de debuterade ah, i, i Detective Comics och Action Comics. Dallas. Dallas, ja. Och sen den sista som är kanske lite svårare är World's Finest. Som ja, vad som är de på listan. Det, man, tänk, det är, man tänker ju eller jag tänker ju inte Superman och Batman eh, när jag tänker Golden Age, vilket naturligtvis är helt fel. Eh, men ah, åh vad frustrerande. Ja, ja. Ja, det, var det, jag ville, jag ville, det var det jag ville pusha dig till med min hinta. Men du, du, ja. du, du börjar tänka på Green Lantern istället. För, det var, ja. för mig är Green Lantern mer självklar <laughs> Superman och Batman. Och jag önskar att världen var med mig på det. Jag förstår dig. Jag förstår dig på ett sätt. Man tänker JSA-are till exempel. Ja, men det är lite så. Jag försökte ju bocka av JSA-are där. Mm. <laughs> Nej, men då går vi in på ämnet på riktigt här efter min lilla, mitt lilla intro och vårt quiz här. Jag tänkte börja prata om William Moulton Marston här. Lite om hans uppväxt. Vi spelar tillbaka tiden lite och eh, jag vill spola tillbaka så jäkla långt att vi börjar historien år 1893 eh, i den lilla staden Sagus i Massachusetts för det är ju där eh, och då som, som William Moulton Marston föds eh, och eh, ja han har en lite annorlunda eh, familjekonstellation kan man säga, till skillnad från liksom hur man kanske föreställer sig ett typiskt äktenskap på den här tiden så var då eh, lille Williams mamma Annie hon var från en rik och ganska välbärgad familj och hans eh, pappa Frederick han var yllehandlare och hade inte någon förmögen bakgrund och eh, Annie hon var då en del av den här framgångsrika släkten Moulton som, som ganska tidigt hade bosatt sig i Massachusetts och gjort sig liksom rika på det var typ silversmide och så. Och den, den släkten kom från England från början på 1600-talet. Och sen hade de haft sin bas där och gjort sig bara rika och rika i Massachusetts. Intressant att notera är ändå att båda de här släkterna, Moulton och Marston, det ingår ju i, i hans namn, de utvandrade från samma by i England på 1600-talet. Så de båda släkterna hade, hade en viss koppling sen tidigare. Men... Då hade ju Moltons släkten varit mer, mer framgångsrik efter emigreringen kan man säga. Så ja, från Annis familjsperspektiv så hade hon ju då gift sig med en, ja men, en mindre förmögen och mindre framstående person eller man ska säga, än henne själv. Och så som jag föreställer mig det så hör det inte riktigt till vanligheterna på den här tiden att det är den här typen av liksom ekonomisk maktbalans mellan, mellan mannen och hustrun. Men, men så var det och William var, var, var omhändertagen av liksom inte bara sin mamma och pappa utan även hans, eh, hans mamma Annis fem systrar som, som ska vara väldigt involverade i hela hans uppväxt. Då. Eh, så det är den här, ja, den här lite annorlunda familjekonstellationen som, som, som William växer upp i. Och, eh, ja, eh, 
Har du några tankar där, Jönsson? Ja, men det är väl inte så svårt att, det är inte så svårt att se var hans liksom, ingrodda feminism kommer från. Att det har blivit uppfostrad av och runt så många kvinnor. Liksom. Han måste ju ha sett upp till kvinnor hela sitt liv. Så hans, hans, hans självklarhet till feminism. Eller? Ja, jag, jag tänker lite samma och, 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 och om inget annat så tror jag det kan vara en, en viktig pusselbit för att förstå, för att förstå honom och, och jag tror du har helt rätt i det. Starka kvinnor, framgångsrika kvinnor och, och kanske då också den kontrasten till kanske en pappa som inte, som inte har den statusen heller i, i, i familjen. Men vi kan ju egentligen bara spekulera men jag, jag tror det kan vara en pusselbit i det. Ja, men det är men, gött hobby, hobbypsykologa. Ja, men visst är det. Visst är det. Um, men vi går vidare till, till när han blev lite äldre och han började studera. Och han, han, han läser juridik till en början, men tröttnar på det. Han kommer sedan med också att läsa psykologi. Men den viktigaste influensen för William när det kommer till just Wonder Woman tror jag är att han läser en kurs i filosofi. Och kommer då bli väldigt influerad av en professor som heter George Herbert Palmer. För inte nog med att den här filosofikursen har inriktningen på just antika grekiska filosofer. Och att Palmer gärna använder liksom de grekiska sagorna som exempel i sina teser. Utan här professor Palmer är också väldigt engagerad i kvinnorättsrörelser och jämlikhet mellan könen. Och... Det här verkar ha påverkat William väldigt mycket. Och som du är inne på, Jönsson, så tror jag kanske att han är... Man kan ju misstänka att han också är mottaglig för de här influenserna. Eh, kanske. Men, eh, men det här ska då ha varit en, eh, en, en, en stor förebild för honom, den här professorn. Men det är intressant då att i kontrast till professor Palmer och hans liksom mer feministiska och filosofiska eh, delar så fick han när han läste psykologi, en annan lärare på, ska vi kalla det den andra sidan av skalan den här professorn hette Dr. Münsterberg den kontroversiella tyska psykologiprofessorn och Dr. Münsterberg bara namnet låter ju typ som en superskurk, men han <laughs> han förde sig också lite som en sådan, för han trodde Absolut inte på det här med jämlikhet. Tvärtom så menade han att kvinnor var, de var absolut lägre stående varelser än män. Och eh, han menade på att de egentligen inte förtjänade rösträtt ens en gång. Eh, och eh, han använde sig ofta av kvinnor liksom i sina experiment för, för att bevisa väldigt märkliga teser. Och vi får väl, eh, i och med att han jobbade med honom eh, en del eh, senare, William Marston så, så får vi anta att han också var eh, lite delaktig av de här experimenten. Så, det, så det, växer liksom, det växer ju fram en ganska tydlig delad bild här. Vi får liksom två olika influenser i, i Williams liv. Liksom dels den här feministiska och filosofiska delen från Dr. Palmer eh, och, och eh, något som vi liksom vet med säkerhet influerar honom väldigt mycket. Det är, bara, det är bara att titta på hur han sedan kommer att leva och, och, och vad, han, vad han skulle skapa. Men, men sen så har vi den här totala motsatta delen med, med Dr. Munsterberg vars, vars liksom studier bara grundar sig i totalt kvinnofrakt. Och som, alltså det måste ju ha varit jättesvårt för honom att få ihop. Eh, och vi vet inte säkert 
vad han kände för den här Monsterberg. Men, <laughs> men många har ju efterhand menat att William avskydde honom starkt. Och så starkt att, att Dr. Monsterberg ska ha varit en inspiration till Wonder Woman's kurken Dr. Psycho. <laughs> Jag önskar att vi kunde liksom med säkerhet belägga det. Men det, det, det är många som spekulerar till att det, att det skulle vara så. Men vad säger du Jönsson? Det är två olika världar här som möts eller? Ja, men det är väl inte så hobbypsykologa en gång till, men det är väl inte så konstigt. Alltså, det är ju tråkigt med Dr. Seikobergs eh, världsbild och åsikter var ju inte tyvärr så ovanliga på den eh, tiden. Liksom. Eh, oh, vad, vad hemskt kvinnor i akademin. Oj, 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 oj. Eh, så det, är väl, det var väl bara jag menar, det var väl bara någonting som, som Malton Marston var tvungen att liksom se förbi. Mm. Uh, han hade väl uh, egenska- andra egenskaper som Malton Marston uh, kände att han behövde... Uh, ibland måste man jobba med folk man inte gillar. <laughs> liksom. ja, ja. Och jag, även om vi inte vet så skriver jag gärna under på att min bild av Malton Marston är att han inte gillade <laughs> Dr. Winsterberg. <laughs> Nej, precis. Det är svårt att, svårt att tro att han, att han eh, skulle ha gjort det i alla fall. Men, men, eh, i den här vevan så tar eh, Malton sina examen och han börjar arbeta på universitetet som, som lärare och forskare. Och det, det är under den här tiden som han då uppfinner sin, sin lögndetektor och som han kommer att bli så känd för. Eh, och den, den, mött, den, den mätte då blodtryck och, och puls. Om jag förstår det rätt. Och, och, men alltså är, det polygra- är det polygrafen? Alltså den ja, som ja. används eh, i, 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 på vissa ställen eh, idag. Men jag, jag tror inte du får använda den i ett rättsfall exempelvis. För att den är inte så, den, den är inte så till... Det är, en ti- ja, men det är precis det är en tidig, tidig version av, av den. Eh, och eh, Han trodde ju då, och många med honom då, att, att den, den ger utslag på utifall personen. Som var kopplad till den här maskinen. Om den ljög så skulle den då ge någon slags utslag. Bara på de här värdena som man mäter. Och det väldigt mycket verkade vara baserat på liksom puls och blodtryck. Jag tror att man har utvecklat den här, de här lögndetektorerna mer sen. Men, och det är ju fortfarande något som liksom har hyfsat. Det har väl hyfsat hög status i USA. Det hade det i alla fall för inte så många år sedan. Trots att forskningen genom åren liksom gång på gång visat på hur, hur opolitliga de här är. Men det tyckte inte Marston. Och han gjorde allt för att sälja in den här lögndetektorn som 100% pålitlig. Så han, han försökte liksom söka upp så här kriminalfall där, det, där han gick in och förhörde personerna själv. Liksom. Och sen försökte han liksom få, få resultatet accepterat som bevis i, i de här rättegångarna. Men lyckades liksom aldrig med det och få det stora breaket för det är väl kanske rätt bra, för är det inte så att det är polygrafen egentligen testar huruvida du spänner ringmuskeln eller ej? Alltså jag har också hört det här, jag tror jag har sett samma tv-program. <laughs> ja, det är nog, det är nog eh, från ett eh, gammalt tv-program detta. Ja, men absolut, det ska vara väldigt lätt att eh, kringgå eh, de här på något sätt. Men, eh, men så, så absolut, det är bra. Men eh, han lyckades liksom inte få den... Eh, som, som ett användningsområde eh, i, eh, i rättegången där då. Men han lyckades ändå marknadsföra den så pass väl. Eh, så den kan ju mycket väl ha haft 
en stor bidragande effekt till lögndetektorns orimliga liksom, status i just USA. Det kan jag tänka mig. <laughs> eh, bland annat så dök han upp i reklamer för eh, ja, men Gillette. Du vet de här eh, rakbladstillverkaren. Eh, där han, eh, han menar sig kunna bevisa då, genom sin lögndetektor att... Eh, eh, Gillettes liksom, rakhyvlar var mycket bättre än andra. Och hur, hur gör man det då? Tänker du kanske. Men, jo, då, då har du låtit ett gäng herrar eh, först få, få koppla upp sig till, till Vasen löndetektor och sedan så får de då raka sig med, med olika rakhyvlar. Så först med en icke gillett rakhyvel och sen med en gillett rakhyvel Och sen kan man yes. se resultaten i den här, det är en tidningsannons då. Då kan man se då att, ja men diagrammen här som, ja då vet hur de brukar ritas ut, det är ju sådana här, de ser nästan ut som seismometer ja. liksom. Där kan man se att personerna är mycket lugnare och ger, ger inga utslag när de rakar sig med, med gillett till skillnad från när de har de här vanliga hyvlarna. Då ser vi att, oh, då blir de lite nervösa och så. Vad ger då det resultatet för det vetenskapligt tycker du? Ja. Jag, jag ger det en stor fet nolla i ren vetenskaplighet skulle jag säga. Där är, det känns som att det är för många andra faktorer där. Men sen, sen, sen å andra sidan, det kanske inte var ren vetenskaplighet den här reklamkampanjen sökte heller. Nej, jag, jag vet inte. Jag, jag misstänker att uh, han har andra motiv. Men... Uh, vi kan ja, det känns ju lite grann som att han inte är rädd för offentligheten, Martin Marsson. Nej, verkligen inte. Och det, det jag tänker också att ä- även om lögndetektorn kanske då inte är världens mest träffsäkra verktyg så ger det liksom Marston, det ger honom en legitimitet som uppfinnaren av lögndetektorn. Och han spelar rätt mycket på det sen. Och jag tror det är via den här titeln som han liksom mer och mer börjar synas i, menar, i reklamer och i tidningar och så vidare. Och jag menar det måste ju vara toppen om man ska skriva en artikel om någon som har ljugit eller ett brott eller vad det kan vara. Och så har man med ett par citat av uppfinnaren av lögndetektorn liksom. Så det är ju bara ringa till honom. Så här går han ju någonstans från att vara psykolog till att bli kändispsykolog under 30-talet. Och vi kan väl, vi kan väl bara nämna att, att lögndetektorn det var liksom inte... Det var inte det enda han gjorde som psykolog. Han var, han var mycket inne på forskning kring sexuella tabuer och, och, och pratade öppet om bondage till exempel. Och, och läser man tidigare Wonder Woman-serier så, så kan man ju tydligt se ett, ett bondage-tema relaterat till, till Wonder Woman och, och hennes lasso. Det har säkert de flesta koll på. Men ja, det något du ville flika in kring allt det här? Eller? Jag, jag, jag tycker det är, det är fascinerande. Han är en fascinerande typ också. Ibland då till en serieskapare egentligen. Även liksom Silverholdens serieskapare. Många av dem är väldigt anonyma. Många av dem är väldigt liksom... Vill inte, det, det finns ju inte ens någon bild tror jag på Gardner Fox exempelvis. Som vi pratade om innan. Men här Nej. har vi Morton Marston som är ute i offentligheten och uh, pratar om dels om sexuella saker och dels om... Uh, Uh, mm. Ja, det är, det är väldigt intressant Ja, verkligen um, uh, Och innan vi såklart ska komma in på DC och Wonder Woman här alldeles strax Jag har pratat jättemycket om, om icke-superhjälte här Men så kan vi ju inte utelämna den, den kanske viktigaste biten i uppbyggnaden till, till skapandet av den här karaktären Nämligen de två kvinnorna i hans liv Elisabeth 
eh, Holloway Marston och deras eh, gemensamma livspartner då, Olive Byrne. Eh, och för William han träffar då Elisabeth under sina studier eh, och de gifter sig väldigt tidigt och tillsammans så får de också barn. Eh, och precis som William så är hon också psykolog. Och faktum är att hon också var med och utvecklade den här lögndetektorn även om det är William som liksom frontar den här rätt så hårt har vi sett marknadsföringsmässigt. Men under 20-talet då så börjar William även träffa en av sina studenter då, Olive Byrne. Och, hon, och ja, både William och Elisabeth fattar liksom tycke för henne. Och så småningom så, så flyttar hon in i deras hem och, och, och börjar inleda en relation tillsammans eh, i alla tre då. Eh, och till den början så är det så att hon tar hand om eh, William och Elisabeths barn medan de jobbar. Men så småningom så, så får hon även egna barn tillsammans med William då. Eh, och det verkar inte ha varit ett förhållande som byggde på att till exempel William ska vara tillsammans med, med båda kvinnorna men att det inte fanns en stark relation mellan kvinnorna. För det kommer ju visa sig att eh, efter William dör, eh, och han dör ganska tidigt nämligen, så, så, så fortsätter eh, Olive och Elisabeth att leva tillsammans i flera årtingar. Så det var verkligen en stark relation mellan alla tre. Eh, och vi kommer in på det men det, det finns ju flera olika förklaringar om vem som ska ha varit inspirationen till karaktären Wonder Woman. Och ibland sägs det att det är Elisabeth som är inspiration och ibland sägs det att det är Olive. Men oavsett så kommer de båda vara totalt nödvändiga för skapandet och det fortsatta skrivandet av den här serien. Har du någon mer fakta där Jönsson som du sitter inne på? Men är det inte så att uh, Olive Byrne ser ut precis som uh, Wonder Woman? Alltså frisyren och ansiktet ja. av Wonder Woman är, är en teckning. Så att, ja, det, kan det, det, det fanns en gammal devis att, att Wonder Woman har Elisabeth Moulton Marstons personlighet och Olive Burns utseende. Men mm. det är säkert en, en förenkling. Deras förhållande, alla tre finns beskrivet, fiktionaliserat eller dramatiserat heter det, i filmen Professor Marston and the Wonder Women som kom för några år sedan. Som nog, nog tar sig frihet om historien men som är en väldigt fin berättelse om kärleken de tre emellan. Där Wonder Woman är, är, jag tror inte de hade några rättigheter från DC när de gjorde den så att... De får inte visa några Nej. Wonder Woman-bilder. <laughs> Okej. Okay. Ja. Ja, men där ser man. Ja, men då, då tycker jag att nu har jag pratat jättelänge om Marston och hans närmaste. Men okej, okay, det, det är ju faktiskt en podcast som handlar om, om, om C-tidningar och så. Så, så låt, oss, låt oss spola fram till den punkten nu. För som vi märkt så verkar ju Marston vara ganska intresserad av intresserad av att liksom synas i olika sammanhang och han är då så pass sugen att han ger en intervju i jag, jag tror det är liksom hem- och hushållstidningen Family Circle <laughs> så i en artikel där som fick titeln Don't Laugh at the Comics där han där i intervjun där han menar då att C-tidningar mycket väl kan vara det kan vara ett riktigt bra medium för att liksom lära ut saker till läsarna Eh, och eh, det håller vi väl med om Jönsson att det är, att det är. Jo men det, det, det tycker jag definitivt 
Ja. Och om, om planeten du befinner dig på håller på att sakta utplanas av en äntighet <laughs> från antimateriedimensionen, vad gör du då? Spring till um, Pariah. <laughs> ja. Och se om man kan krama dig. Um, den här Family Circle, den, den, den gick för övrigt i graven bara för några år sedan läste jag. Den körde på tydligen mellan 1932 och 2019. Uh, ja, nej, men den här intervjun finns två saker att notera. Tycker jag. Den första är att den som intervjuar honom i den här artikeln, det är faktiskt eh, Olive Byrne, alltså hans livskamrat, fast under pseudonymet Olive Richard. Så man kan säga att han verkligen jagar kändiskapet eh, ganska så aktivt, skulle jag säga, <laughs> om man gör en sån grej. Um, men uh, det andra, det är då att det finns en uh, person som läser den här artikeln som kommer att påverka resten av Marstons karriär och liv. Och i förlängningen våra liv också. Eh, för det är ju eh, Max Gaines, grundaren och skaparen av National Comics, eller då DC Comics, som det snart skulle komma att kallas. Och eh, också byta namn till. Eh, han får nys om den här artikeln och bestämmer sig för att kontakta William Marston och erbjuda honom eh, jobb på DC som någon slags utbildningskonsult. Jag antar eh, i syfte att serierna då ska kunna utbilda läsaren på mer eller mindre, mindre subtila sätt. Um, och han tackar ja till det här uppdraget. Det är då 1940. Och eh, går då med i det som DC kallar för sitt Editorial Advisory Board. Jag vet inte om du har sett det här från lösnummer från den här tiden Jönsson. Men när man liksom öppnar upp en DC-serie från 40-talet så listades det alltid liksom ett gäng namn på, på första sidan. Eh, och så, som var från det här advisory boardet eh, och det kunde vara liksom någon scoutledare eller någon barnbokskommittéledare <laughs> eller något sånt och då, jag tror det var ett sätt att visa på att man tänkte på kvaliteten och innehållet och att det, att det var liksom självgranskande kring detta innan, innan liksom Comics Code eh, Authority kom, kom på 50-talet är det något du känner igen det här? Nej, både ja och nej. Det är väl liksom, man måste sälja till fler och då måste man visa att man är helgylle. Det mm. jag förstår <laughs> inom situationstecken. <laughs> ja, men precis. Uh, ja, nej, men så, så, så han var ett namn där i, i kanten under ett tag. Men, men medan han då jobbar på detta, jag vet inte riktigt hur mycket de ens jobbar på det eller om de bara liksom för betalt för att ha sitt namn där. Men då börjar i alla fall han och hans fri och hans livskamrat att, att liksom fun- eller deras livskamrat att, att tillsammans fundera på om de själva skulle kunna hitta på en, en ny karaktär och liksom pitcha det för DC. Eh, och Marston var först inne på att det skulle vara en man då, men Elisabeth propsade för att det snart skulle vara en kvinna. Vilket Marston snabbt nappade på. Och de arbetade fram då en tanke om en kvinnlig karaktär som till det yttre skulle vara väldigt feminin och hade liksom en, en sexuell framtoning nästan och som då skulle vara lika stark som stålmannen eh, i princip. Alltså och tillsammans med tecknaren H.G. Peters då tog de fram designen på den här kvinnan som kom att få namnet Wonder Woman. Eh, och eh, det här nappade dessa på. Det här är då 1941, alltså tre år sedan stålmannen debuterade och, och, och liksom förändrade scenet tidningarna för alltid. Golden Age var liksom i full fart och det var liksom en stor uppsjö av superhjältar som hade, som hade följt i hans spår. Vi hörde ju dina, dina din quiz dina quiz var innan. 
Och eh, om vi håller oss till det så kom ju Batman 1939, eh, Flash kom 1940, Hawkman hade kommit, hjältarna från eh, All American Comics, alltså The Atom och Green Lantern eh, hade kommit. Och, och Superhjältar, det var verkligen det nya heta. Men gemensamt för i princip alla dessa var ju att de, de var ju alla män. Alltså hela bunten. Det fanns såklart kvinnor i scenen men liksom deras roll hade ju varit stort sett att vara kärleksintressen till de manliga karaktärerna. Ja, och, alltså jag undrar nu, jag undrar nu eh, Red Tornado mm. och Liberty Bell. Jag tror det var de som DC hade. Ja, eh, ja precis. Och, 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 alltså, vi kan egentligen bara eh, peka på just två eh, kvinnliga hjältar som vi kan påstå kom före när det gäller just DCs karaktärer i alla fall. Och den ena eh, det är ju eh, Red Tornado, eh, alltså Mahankel som du nämner. Och, och visst, vi kan, vi kan ge henne titeln som, som DCs första kvinnliga superhjälte om vi vill, men det var ju inte en traditionell superhjälteserie. Det gick ju snarare som en skämtserie. Så jag har lite svårt att, att klassificera det som det. Men eh, absolut. Och sen så var det faktiskt eh, eh, Liberty Bell har Jo, är jag är inte helt säker på exakt när, när, när hon kommer först. Men eh, där fanns en annan, eh, nämligen Phantom Lady, som var lite, lite före Wonder Woman. Men det var ju Quality Comics. Eh, ja, ja, ja. Och, och, och Phantom Lady var ju Good Girl. Hon var ju mer pinuppa än eh, mm. någonting annat som jag förstod det som i början. Ja, det är mycket möjligt. Men, men eh, ja, åtminstone skulle det dröja ganska länge innan DC köpte licenserna för, för de här karaktärerna. Så att så att i DCs, hur de såg på saken så, så, så hade vi egentligen ingen annan. Utan Wonder Woman får vi nästan klassa som den första. Och visst, tittar vi liksom brett. Det fanns några obskyra kvinnliga karaktärer från andra utgivare som, 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 som faktiskt var före Wonder Woman om vi, om vi inte bara räknar liksom Phantom Lady. Det som man brukar kalla för den första kvinnliga superhjälten med superkrafter. Eh, hon heter Fantoma. Och debuterade i Jungle Comics 1940. Eh, men jag vet inte om Marston tänkte så mycket på vad först. För hans motiv verkar eh, liksom till skillnad från de här andra ha varit ett annat. Och han förklarar några år senare liksom hur tanken var här. Tanken var att eh, med att det, liksom, anledningen till att det skulle vara en kvinna det var att han ville liksom motverka ett, det här traditionella sättet eh, eller de liksom traditionellt sett kvinnliga egenskaperna eh, så som liksom omtanke, ömhet, fredlighet och så vidare, att, att de bara betraktades som liksom svaga eller mindre önskvärda ideal. Han menade att till och med bland kvinnor själva så, så kunde det vara så. Han menade tvärtom då att de här egenskaperna var mycket viktiga egenskaper att liksom genom att skapa en karaktär som hade då, förutom de här som han beskrev som de kvinnliga egenskaperna, eh, vi, pratade, vi skulle liksom kanske inte köna egenskaper på det sättet idag men på 40-talet så var det nog inte så vanligt. Så förutom de egenskaperna så ville han då kombinera det med de mer typiskt manliga superhjälteegenskaperna alltså styrka, kraft och sånt. Och då kanske läsaren genom att, att då kommer de förknippa de här kvinnliga egenskaperna med någonting bättre och önskvärt. Alltså det var liksom själva lärandet i den här serien. Så så gick tankegången eh, som han beskrev det själv, själv i alla fall. Vad säger du, Jens? Köper du den här, eh, det här sättet? 
Jo, men det tycker jag. Det, det, Liberty Bell är 42, tror jag. Ja, så, lite senare. Ja. Uh, nej, men, jo, men det, det tycker jag. Det är, väl, det, det är väl någonting som jag tycker många Wonder Woman-författare fortfarande idag på något sätt faller tillbaka på. Uh, att liksom... Uh, och, 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 i och med att man inte tar upp stålmannens utseende så mycket när man liksom pratar om, om stålmannen. Så, så ja, stålmannen är stark och så vidare. Liksom, men, 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 men Wonder Woman blir liksom, hon är, hon är stark och vacker och kvinnlig och så vidare. Liksom, och då, det blir så lätt att man liksom, att hon blir en gudinna. Mm. Eh, man, liksom, hon blir eh, angelisk och perfekt. Liksom. Mm. Och det, det har ju författare har haft kul med eh, och, och, och liksom alltså, när man skriver henne och det, det, jag, jag tycker hon skrivs som bäst när, 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 man, när man kommer från, från det, den utgångspunkten liksom. mm. eh, men det är fascinerande att man kan se det redan eller att, att det är någonting som fanns där redan från starten mm. än en gång, både Batman och, och Superman förändras en del eh, från sin tidiga variant och ja, Wonder Woman rent historiskt kommer att förändras väldigt, väldigt mycket, men att en sån grej finns där från början tycker jag är intressant Ja, verkligen. Eh, och eh, som jag förstått det så, så, så ska man märka rätt så tydligt när Marston slutar skriva scener eh, också. Att det, att det blir en, en liten annan ton. Men eh, okej. Okay. Eh, då har vi uppbyggnaden till serien då. När kommer jag till själva serien? Eh, Sensation Comics 1. Vad händer i den? Och nu har jag liksom babblat om rakhyvlar, lögndetektor, feminism och släkter från 1600-talet. Så. Eh, det borde inte vara dags att öppna serien. Eh, nästan. För eh, numret som vi valt, det är ju inte hennes första nummer. Eh, så vi måste ju ändå bara ta och nämna att hennes riktiga debut, eh, den går ju Allstar Comics eh, nummer åtta. Eh, och det har alltid stört mig lite att hon debuterar, debuterar liksom lite i smyg som en backup feature i Justice Society of Americas egen, egen tidning, eh, Allstar Comics. Alltså hon syns ju inte ens på framsidan. Eh, och på mitt kontor här hemma, på min vägg, så har jag fotokopior alltså som vi har skrivit ut av tre omslag eh, som jag har ramat in och satt upp. Och det ena är Action Comics 1, Stålmannens första framträdande. Det andra är Detective Comics 27, Batmans första framträdande. Och sen så har jag då Sensation Comics 1, Wonder Womans andra framträdande. <laughs> <laughs> det, är, det är jättestörigt, men jag, jag kan inte rama in Allstar Comics 8 där. Det hade man ju liksom... Då fattar man ju ingenting. Ja, stör du dig Jensson? Eller är det bara jag? jag, jag det låter som ja. det bara är jag. Det, det stör mig, men det stör inte mig i närheten av så mycket som det stör dig. <laughs> Nej. Bra, misstänkte det. Okej, okay, det här numret. Eh, Allstar kommit 8, som vi inte har lysläst inför idag. Så, så berättas liksom historien om Wonder Woman i, i hennes första eh, framträdande som hette då Introducing... Eh, Wonder Woman. Och där, där får vi se hur, hur den här amerikanska stridspiloten mitt under andra världskriget störtar på en, på en tidigare eh, oupptäckt ö, Paradise Island. Och där på ön så bor de här amazonerna som är ett folk bestående av endast kvinnor som, som härstammar från, från antikens Grekland. Och som bor på den här ön under beskydd av den, den grekiska guden Afrodites magi. Eh, men amazonerna, de har, de har tidigare varit förslavade av män och även om de liksom hjälper att ta hand om den här stackars stridspiloten så, så har de en tydlig lag här på ön att män de får inte bo på ön och därför måste Trevor eh, lämna ön. Men de inser också att, att de här nazisterna som, som Trevor och hans land verkar slåss mot, 
de, de är några riktiga ondingar och det kanske skulle vara värt att skicka en representant från Amazonerna till USA och därför utlyser då drottningen på en Hypolita, en tävling. Och eh, vinnarna av tävlingen ska få flyga tillbaka Trevor till, till eh, staterna och sedan stanna där som ambassadör för Amazonerna. Eh, men eh, drottningen förbjuder en person att delta i tävlingen, nämligen hennes dotter Diana som då har visat tecken på att eh, ha, ha blivit lite kär i den här Trevor. Men eh, såklart, och det här vet nog de flesta, eh, så, så deltar hon då förklädd i den här tävlingen. Och vinner såklart. Och då kan inte Hippolyta göra så mycket annat än, än att låta henne åka. Och det är liksom där vi befinner oss när, när vår serie tar vid. Eh, jag antar att du har läst den också någon gång, Jönsson. Om, kanske flera gånger. Yeah. Ja, men man har ju läst den, just den serien och sen har man ju läst och sett liksom variationer på detta i olika liksom reboots och mm. tv- och filmversioner av, av historien. Liksom. Det, det är intressant att det är nästan alltid är samma eh, berättelse. Ja. Um, och, eh, en smula mer intressant än... Eller, ja, mer intressant, men liksom... Än en gång Batman och Supermans Origins De är så tydliga, liksom. de är svåra att göra någonting med mm. Men uh, Wonder Woman är lite, Har lite fler rörliga delar i sig Men, men är också för, Förblir också för det mesta oförändrat mm. och det, den, känns, den känns lite Den uppbyggd som en, liksom, Någon gammal grekisk <laughs> Mytologisaga ja. liksom, Som antagligen med vilje gjort så um, Okej, okay. men uh, då kan vi egentligen tas till numret av Sensation Comics 1. Eh, och eh, efter att ha blivit liksom väl eh, mottagen i All Star Comics så får hon då snabbt fronta en helt ny serie, Sensation Comics. Och här, här har vi ett klassiskt omslag på Wonder Woman här. Eh, hon, hon springer fram mot kameran medan eh, skurkarna förgäves eh, skjuter på henne med, med eh, gevär eller pistoler och, och kulorna studsar mot hennes gyllene armband. Det ser väldigt häftigt ut. Klassiskt eh, omslag som sagt. Eh, och, och, och likt Action Comics och Detective Comics så, så gick det ju andra serier här också. Eh, och jag ska bara nämna dem lite kort tänkte jag. För vi, vi har ju några riktigt coola debutanter här också. Eh, <laughs> dels har vi ju kanske lite mindre kända figurer så som Gunner Godby. Jag vet inte. Black Pirate och Little Boy Blue. Men dessutom också The Gay Ghost som vi ju har <laughs> pratat om tidigare tror jag i kan det vara i Animal Man-avsnittet. Som vi... Han bytte ju namn till The Grim Ghost ja, sen ja. när ordet gay bytte konnotationer. Mm. Men framförallt om jag tänker på är Dion Wildcat och Mr. Terrific alltså två framtida JSA-medlemmar som ja de var kanske inte så förknippade med JSA under liksom ge sig skuldålder men absolut under liksom 60-talet när crossover senare tog fart så, så, så hade de sin plats där. Um, något vill säga om omslaget eller om Wildcat eller någonting? Jag hade, jag hade så önskat att hon, att hon red på sin känguru på omslaget bara <laughs> så att Wonder Woman 100% vann konstigaste omslagstävlingen <laughs> okay. där på din vägg. Men, men <laughs> 
Men ja, nej alltså Wildcat gick vi in på i, i fin detalj i avsnitt, avsnittet om JSA nummer 10 där, där du berättade om Wildcats historia mm. i vår första säsong. Mr. Terrific är bara en, Mr. Terrific är bara en kul karaktär. Alltså, han ser förskräckligt fånig ut i sin direkt. Hans logga i orden Fair Play. Mm. Han har inga superkrafter, han är bara väldigt, väldigt bra på allting. Och han tycker att man ska liksom tävla rättvist på något vis. Ja. Uh, och han är så fånig. Namnet är inte lätt att säga. Det är liksom det är klumpigt att säga. Uh, och ändå på något sätt så finns han kvar. Ja. Uh, och och, och, och liksom bra författare har skrivit bra historier om honom. Mm. Och det är på något sätt så här essensen av Superhjälteserier. Du kan göra någonting riktigt, riktigt fånigt intressant. Så därför kommer jag alltid att älska Terry Sloan, The Man of a Thousand Talents. Ja, jag, förstår. jag har också en soft spot för honom på något sätt. Jag vet inte riktigt vad det, vad det bottnar i. Men, uh, 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 jag, 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 det här har jag nämnt tidigare, men när vi ändå är liksom inne på Wildcat här. Det, det, här, det finns ju en underbar bit i Wildcats första framträdande. Uh, måste bara ta upp den igen. Där han får inspirationen till att sätta på sig en direkt av en unge på gatan som läser en Green Lantern-tidning och, och Wildcat ger ungen en dollar som tack för idén. Och då säger ungen Gosh, now I can buy Flash Comics too! <laughs> och Wildcat, han har en väldigt liksom, en väldigt hans origin story är som meta kopplad redan från början. Jag, jag tror kanske inte den nämns idag liksom, men och jag tänker på, det är roligt att det är just Green Lantern och Flash liksom för att kanske hade de mest populära serierna varit Superman, Batman eller Action Comics eller Detective Comics men någonstans kan man liksom känna hur DC Editorial bara nej men vi ska pusha, <laughs> vi ska pusha de här. Ja men verkligen. Men det är fler som har, har en, en liknande eh, origin. Barry Flash, eller Barry Flash, Barry Allen om inget annat. Ja, visst. Läser ju en gammal Flash-serie och blir inspirerad av. Men några, låt oss gå in på numret då. Här kommer vi få se Wonder Womans första krock med den civila amerikanska fastmarken åtminstone. Det börjar med att hon anländer till Washington DC i sitt osynliga flygplan. Och dels gömmer planet och sedan så tar hon Steve då till ett sjukhus. Innan hon ger sig ut. Eh, I den här för henne då helt nya världen. Du, och, får, jag, får jag flicka in en grej ja. redan där? Ja, men gör det. Eh, för hennes flygplan är ju The Invisible Jet på engelska. Mm. Men i den här serien. Och, och skämtet är alltid liksom så här. Ja men hon syns ju. <laughs> ja. Om flygplanet är osynligt. Det kvittar för hon syns ju. Ja. Och här i den här serien. Så säger de inte Invisible Jet. De säger Transparent Plane. Ja. Vilket bara vidare understryker att du blir inte osynlig om du sätter dig i det. Du... Alltså det, kan, det kanske bara är för att man ska ha riktigt bra sikt när man flyger. Då. Man kan kolla ja, på alla håll. Exakt. Ja, men det förklarar ju en hel del. Ja, bra inflikat. Ja, nej men hon går lite på, på gatan här då, i, i den här nya världen. Och, och genast så börjar folk kommentera hennes kläder. Hon visar ju upp alldeles för mycket hud. Eh, hur, hur, hur vågar hon? Men ganska så snart så får hon, får hon annat att tänka på när ett eh, rån utspelar sig eh, mitt framför henne. Och hon ingriper och stoppar de här skurkarna och sen så eh, springer hon iväg när polisen anländer. 
Och här får vi då se hennes krafter lite mer. Bland annat hur hon liksom stoppar kulorna från, från skurkarna. Och hur, hur stark hon är och hur, hur snabb hon är. Som kan springa ifrån alla bilar och så. Eh, men hon är inte snabbare än Al Kale. Som är en eh, promoter som, som lyckas köra i kapp henne. Och, och erbjuder henne en massa pengar. Om hon kan uppträda med, med sina häftiga krafter. Eh, och hon tackar ja. Hon eh, tänker att hon kommer att behöva pengar om hon ska klara sig det här. I det här landet. Så hon, hon jobbar lite med att liksom stoppa kulor inför publik på scen och så. Och när hon sen så läser i tidningen att, att Steve Trevor har, har vaknat upp från sina skador så vill hon istället uppsöka honom på, på sjukhuset. Och väljer då att sluta på sina scenshow. Hon bara, nu ska jag besöka Steve på sjukhuset. Jag kan inte jobba med det här längre. Och tyvärr försöker då Al Kale att, att ta hennes del av pengarna och sticka. Men då stoppar ju såklart Wonder Woman honom. Och vi kan väl stanna här lite Jensson. Är inte Al Kale ganska så korkad som försöker lura henne? För han, om någon borde ju se vilka krafter hon har. Eller? Ja, han måste han måste tänka liksom han måste föreställa sig att han är smartare <laughs> än henne. Det, det är väl en slags så här, fantastisk så här, self-delusion liksom. Ja. Den här fantastiskt starka och snabba människan. Henne kan jag lura. Ja. Något annat du säger om den här delen? Jag tycker genomgående för serien så är Diana liksom observerad. Det blir väldigt, väldigt tydligt när hon först kommer till stan. Och massor av människor väljer liksom att kommentera på hur mycket hud hon visar. Och där är, där är någon... Där är någon kvinna som säger det, men hur ser hon ut? Och så, här, och så är skämtet då att den här kvinnan är rätt ful. Så att en man flickar in och säger, liksom, så här, hade du sett ut sådär? Så då hade jag, liksom, ja, ja. Det är fräsch skämt och så vidare. Liksom. Mm. Men jag tycker att det är så intressant att, att, att hon genomgående är observerad. Men Diana själv, eller Wonder Woman själv, reagerar nästan aldrig på det. Alltså, vi får inte se, vi får inte se bitar där hon, där hon liksom säger, oj, mannens värld är full av liksom stirrande äckliga blickar. Eller, och det är heller inget liksom, ja, jag är vacker. Det, mm. så, det, det bara, det, det, hon står på något sätt över det. Mm. Och det tycker jag är väldigt intressant. För, för där, är, där är inget tydligt budskap där. Nej. Om man ska stå över eller om man ska reagera. Det är... Ja, jag tycker det är fascinerande. Det känns som att hade det skrivits kanske idag så hade man känt sig nödgad att sätta en, en, en reaktion från henne på det. Mm. För att ge henne liksom, agens. Liksom. Jag säger inte att det är bättre eller sämre. Det är bara en intressant reflektion. Hon, hon står över allt sånt. Ja, men verkligen. Ja, eh, men hon beger sig sen då till, till sjukhuset. Och väl utanför där så träffar hon en... Eh, sjuksköterska som heter Diana Prince eh, och hon gråter för att hon inte har råd att åka till Sydamerika där hennes man är och då, då ger Wonder Woman som ju också råkar heta Diana eh, och som typ ser likadan ut eh, som, ja, som den här kvinnan eh, hon, hon ger den här sjuksköterskan eh, alla sina pengar i utbyte mot hennes identitet och eh, hon går med på det, den här sjuksköterskan. Och så Wonder Woman, hon, hon tar hennes jobb och namn och går därför nu under namnet Diana Prince. Och där etableras då hennes civila identitet. Um, ja, vi får väl stanna upp här direkt kanske. Va, va, <laughs> uh, hur, uh, hade du bra koll på original 
Diana Prince. Ja, det är en intressant. Det, det händer ju inte bara Wonder Woman det här att man råkar stöta på någon som ser, man ser ut precis likadant som vars identitet man sedan tar över. Det, 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 det är ungefär som de här erkännandena som Stålmannen tvingar skurkar att skriva under på. Liksom det är en återkommande tråp på något vis. Liksom. Mm. Jaha. Och det är väl intressant också liksom att den här Diana Prince, även om den ser ut precis som Wonder Woman som alla tycker är skitsnygg så ses hon mer som lite mousy och inte en skönhet på samma sätt. Hon bär ju mm. trots allt glasögon. Ja, men det var... Ja, men det, ja, utöver det så kan man väl säga att det är något intressant med att liksom, både... Både Wonder Woman, Dianas liksom, jakt här just nu och Diana Princess, de delar ju liksom samma sak. De är ju båda kära i en snubbe eh, och låter eh, kärleken till den här snubben lite diktera vad de ska göra. Ja, väldigt eh, intressant. Och den här, den här riktiga Diana Prince då, hon kommer sen att dyka upp några nummer senare igen och försöka kräva tillbaka sin identitet. Men, eh, ah. men slutligen så kommer hon att gå med på att istället ta namnet Diana White istället. Så vill man liksom söka upp mer information om, om just den här original Diana så kan man söka på Diana White. Jag tror White är då den här mannen som är i Sydamerikas efternamn när de har gift sig. Ah. ja. I Wonder Woman hon kan då besöka Steve Trevor på sjukhuset nu. Fast han vet ju inte att det är egentligen hon som är Wonder Woman. Då, utan hon är ju bara en sjuk- sjuksköterska enligt honom. Dock så ger sig den, den skadade Steve sig iväg alldeles för tidigt på ett nytt uppdrag. Han får nämligen höra att det finns en spion som tänkt använda sig av en ny giftig gas. Som han ska sprida ut med hjälp av ett flygplan. Eh, någonstans. Och Wonder Woman hon följer efter Steve eh, och tillsammans så lyckades de få tag på den här spionen och, och stoppa honom. Och sen så spårar de också upp det här hemliga stället där den här gasen tillverkas och stoppar själva tillverkningen också. Och sen så får Steve Trevor återvända till sjukhussängen och där kan Diana besöka honom i egenskap av sin nya identitet. Men eh, det visar sig snabbt att han är mer intresserad av Wonder Woman än av eh, Diana Prince. Ja, oh, än en gång glasögonen. Ja, <laughs> det är en riktigt bra grej. Ja, <laughs> <laughs> vad säger du om det här numret? Alltså? Jag tyckte det var så roligt när jag läste om det här numret för det här avsnittet. Att den här giftgasen, den mm. är, det säger de uttryckligen, den kan penetrera gasmasker. Och det är ju en plotpoint i Wonder Woman-filmen från 2016. Dr. Mm. Poison och vad han nu heter skurken där har utvecklat en giftgas som kan penetrera gasmasker så de, de kastar in den liksom i ett rum fyllt med liksom folk och så, tillsammans med en gasmask och så en person får på sig den gasmasken men den, den liksom fräter sönder och personen dör liksom. jag tyckte, vad coolt att de använder liksom, det var en grej de plockade upp men den här giftgasen som kan penetrera gasmasker den påverkar ju inte alls gasmaskerna som Wonder Woman och Steve Trevor sen tar på sig när de, när de stoppar tillverk. Alltså, Nej, just det. Det, är så, det är så konstigt att ha i en ruta att någon säger den här. Den går till och med genom gasmasker. Och sen några rutor senare så. Gasen, ta på dig din gasmask. Och sen så funkar det. Ha inte den repliken då. Nej. Uh, ja, okej. Okay. Ja. Men det är också en bit där Steve Trevor faller ur sitt plan och Wonder Woman liksom fångar upp honom och då, då är text liksom 
den beskrivande texten någonting i stil med Her love and strength are greater. Eh, liksom. Och det är väl så här väldigt Wonder Woman. Liksom, att, att man, där har du det verkligen. Mm. Kärlek och styrka i ett. Liksom. Ja. ja, precis. Exakt de bitarna som Marston ville trycka på i, i den här nya skapelsen. Ja, um, ja, vad tycker du? Ett bra nummer eller? Jag tyckte om det som Origin. Tycker jag det, är, det är bra. Det är, en märklig, det är ett märkligt sidospår. Det här med, vad heter han? Al Cap. Och, ja. som, och hennes tid som sideshow-akt. Det, det är ett konstigt sidospår, men det är långt ifrån det konstigaste sidospåret i Golden Age-serier. Alltså det liknar ju lite det vi pratar om i Action Comics 1. Att att det är som att det är en historia som att det är två historier där eller att den, den, man bara byter spår plötsligt eller någonting ja. det, det hade inte behövt vara med överhuvudtaget så känns det väl Men, ja, de flesta versioner tar nog inte med det heller nej nej precis, det är inget man så i någon av Wonder Woman filmerna nej <laughs> nej nej men jag tycker det var ett bra, bra nummer det måste ju varit en väldigt spännande och ny karaktär när den kom. Som, som liksom vänder upp och ner på etablerade premisser och sådär. Ehm, men bara det att huvudpersonen är en kvinna och kärleksintresset är en man. Det är ju liksom om, det är den här omvända upp, upp och nervända kärlekstriangeln. Med, om man jämför med Superman, Lois Lane och, och, och Clark Kent liksom. Ja, visst. Ehm, ja, men har vi ett Wonder Woman ett, ett helt avsnitt. Det tycker jag hon är värd. Ehm, har vi något mer så här i slutet? Uh, nej, det, 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 jag tycker det, jag, jag, jag gillar Wonder Woman väldigt mycket och det var skönt att vi äntligen kom till ett, ett dedikerat avsnitt till henne. Mm. Ja, verkligen. Uh, då uh, tror jag faktiskt bara det återstår för oss att säga tack till alla er som har lyssnat på vårt avsnitt. Uh, vi uh, återkommer igenom två veckor, nu är vi igång med säsong fyra och... Uh, om två veckor då är det ju eh, Samma läderlöftstid Ja Samma läderlöftstid Exakt Jag hade glömt det ja. Men eh, jag, nu är jag ombord Yes <laughs> Hej då Och här Nu fick jag inte Wonder Woman stingen här Men här nu så kommer Den lilla snutten från det gamla Wonder Woman temat 70-talsserien. Det kommer här nu. Lätt bortklippt kan jag säga om jag inte skulle orka. <laughs> 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 <laughs>